0: 皆さんおはようございます。今日は5月の20日、金曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね、まあチャートというか、あのこのヒートマップを見てみると、そんなに大きななんか下落とかはしてないような印象は受ける一方で、えー、ここ最近連日続いております、まあ大型銘柄の下落ですね。えー、例えば今日であればアップル 2.66% だったりとか、まあグーグルの 1.39%、そしてまあ昨日に引き続き、え、ウォールマートの 2.61% だとか、まあこういった小売関係の銘柄も、まあ引き続き大きく下落しているような状況となっております。まあこんなところもあってですね、やっぱりインデックスについては2日連続でも下落をしておりまして、まあまだまだマーケットとしても、ま安心感が持てないような状況かと思いますし、まああとはですね、そんなに大きなニュースがバンバン毎日出てくるわけじゃないんですが、まあ出てくるニュース、出てくるニュース、まあ全面的にまあ、ネガティブになっているような印象もありますし、やっぱり物価上昇への、まあ、寄与が今後さらに、まあ、高まっていきそうな雰囲気もあったりとか、まあ、あとは住宅という観点では、まあ、価格は上がっていますけれども、えー、住宅を買う需要というか、販売の個数とかっていうのは、まあ、大きく、前月比っていう観点でも減ってきていたりもするので、まあ、経済のある程度スローダウンにも、まあ、将来的に、え、つながってきそうな、まあ、雰囲気もじわじわと出てきていると。で、プラスそれに加えて、まあいろんな証券会社だったりとか銀行のまあストラテジストエコノミストはですね、まあ、先日では中国の成長率切り下げたりとか、まあ、あとはまあここ最近でさらにまた出てきそうなのが S&P というよりも個別株ベースでのまあ収益悪化っていうところを見込んでダウングレードしてくるところもさらに増えるんじゃないかなと思います、まあ、あとはですねもしあのダウングレードとかそういったことがなかったとしてもマーケット全体が引きずり押されているような状況で個別株この決算いいねみたいな感じで、まあ、そこだけの銘柄が買われるって正直ないと思うんですよね。やっぱり大きくマーケットが下落している中で、まあ、やっぱりその不安になったりとか、さらなるまあ景気減速というところを見込んで、まあ、その株の決算良かったとしても、まあ、売るっていうところがやっぱり絶対的にあのマーケットに逆らって上がっていく銘柄っていうのはまあそうそうないので、まあ、自分がそういった銘柄をピックでいきますよっていう自信があればいいかもしれませんが、まあ基本的には、あのまあ、そういった銘柄であっても基本的な大きな対局の流れには下がらないというのが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思っています。あとはですね気になってるのがドル円が下がってきてますよね。まあ一あつあの、まあ、10年債だったりとか、まあ、あとはその米国の全体的な金利っていうのが下がってきていることもあって円買いになってるようには見えるんですけれども、まあ、今先日もちょっとお話をした通おり、まあ、海外のヘッジファンドの米国債じゃなくて JGB 日本の国債のまあ空売りがものすごく本当に活発にかつ大量に行われているのがまだまだ続いているんですよね。でそれが今 2.5% っていう金利を維持しようとしてますけれども、まあ、それがドーンとあの金利がまあ上昇してくることがもしあれば、まあ、もしくはあとはその国内ベースでの物価上昇っていうのが今後も大きく、まあ、ドーンとくるようであれば、まあ、円買いに急激に回るっていうこともあったりとかして、えー、ドル円のマレートが一気に下がってくるってこともさらにあるんじゃないかっていうふうに見てる人というか、まあ、そっちに仕掛けてる人は結構いるんですよね。まあ、なので、まあ、そのあたりの警戒感を持ってやってくださいって言うとちょっとおかしいかもしれませんが、まあ、ちょっとエフェクスやってる人たちについては、まあ、基本的には今のところの、あの、トレンドというか、オペレーションでやってるっていうのは、円売りのドル買いをやって、あの、ボトムフィッシングみたいな感じで、まあ、やってる方も多いかもしれませんが、まあ、ちょっとそういった方向感っていうのも、あの少しまあ気をつけていただいてというか、まあ、ちゃんとストップロスも置いてえ、大きく円安の方に、円高の方に進むリスクっていうのもちょっと見ておく、頭の中に入れておくっていうのも必要なのかなというふうに思っております。はい、で今日もですね、結構重要なニュースだったりとか、あとはグローバル的に見ても、まあ、少しデフォルトしてくるような企業が、まあ、あの国が。出てきてててきききもももいいいいるるのののででで、まあ、世界情勢の悪化という観点で、えー、注目すすべきニュースもるので、えースあ皆さんにその辺りりカバーしていきたいなと思っておりますはい、その前にですね、えー、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームとなっておりまして、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が多く利用されているプラットフォームとなっております。概要欄の方に僕の説明動画も貼ってありますので、えー、ぜひそちらのリンクからチェックしてみてください。はい。ということで、えー、まずはですね、えっ、ー、と、なんて言うんでしたっけ、インデックスの方から見ていきたいと思います。えー、ダウがですね、マイナスの 0.75%、S&P がマイナスの 0.58%、n ナスダックがマイナスの 0.26% <笑>となっておりました。ラスト2000がプラスの 0.08% となっております。はい。で、ドル円がですね、127.78 というところで、まあ、じわっと下げてはいるんですけれども、まあ、このユーロドルというところも、まあ、あのここ最近ずっとドル高の方に向かってはいたんですが、まあ、今日はまあ同じく反発をしていると、今度も同様ですね。まあ、若干ちょっと金利があの米国の方で下がってきているのもあるので、まあ、そういったところの巻き戻しも入っているかと思いますし、まあ、あとはそのドルインデックスっていうのをちょうどちょっと見ますけれども、まあ、観点で見てみても全般的にえ、ドルの、あの、下落が、まあちょっとここ最近、もしかするとここから勢いついてきたりすると、まあ大きなこの、あの、なんていうんですかね、ここ最近のトレンドが大きく逆流する可能性もあるんじゃないかと思って気にしてちょっと僕は見ております。はい。で、米国の10年債ですね。まあ4ベースポイントを下落して、2.848 というところが、今の金利水準になってきております。はい、で、原油なんですけれども、引き続き、えー、上昇しておりまして11、111.4 というところで前日比 1.6%。で、ゴールドも 1841.34% 18と、まあ、ちょっと持ち直してきている感じですね。まあ、若干ゴールドについては、1800ドルを底値にして、まあ、推移をしているような感じで、僕もちょっとですね、実はゴールド、あの、買い始めて、ゴールドめちゃくちゃ今後、上がってきますよというよりも、まあ、資産分散の一環として、まあ、ちょっとゴールドを入れ始め入れ始めた、みたいなことを、まあ、してます。まあ、これは、あの、本当にキャピタルゲインを目指してみたいなことは、一切考えてないというか、あまあ、あって、まあ、将来的に、えまだまだ、あのー、まあ、そういった政治情勢だったりとか、まあ、中国とロシアとか、あの、そのあたりの動きを、まあ、今後も注視していきたいと思うんですが、まあ、あの、本当に純粋に一産分散の一環として、えー、今、あの、買ったりはちょっとしています。はい。余談ですが。で、えー、これがですね、今、あの、ダウのチャートなんですけれども、ちょっと見てみてもわかる通り、ここ最近の安値っていうのを昨日また更新しているような状況となっております。でこちらが S&P なんですけれども、まあ、同様に、まあ、そこの数,数値というか水準を割り込んでくるかどうかっていうところを今,、まあ、今トライしているような形となっておりまして、まあ、このあたりチャート的にも少し弱含みそうな感じは、まあ、あったりはしますよね。はいでまあ、その一方で、ナスダックについては、まあ、あの似たようなチャートではある一方で、まあ、大きくえ、先日突っ込んだところよりも、まあ、ある程度、まだまだホールドできてる感じはあると思うんですが、まあ、あの、だからといって安心感ある銘柄いっぱいあるよねっていう感じはないので、えー、ま、このあたり、どこ見ても、やっぱりまだダウントレンドっていうのを、ま、見ていった方が安心、安心感というか、まあ、歩行感としては、ま、いいのかなと思いますし、まあ、ちょっと後ほど皆さんとも一緒に見ておくんですが、まあ、ベアマーケット入りかどうかみたいな話の議論が、あのまあ非常に多くなってきていて、まあ、完全にその株式マーケットとしても、まあ、下を見てどこまで行くかねっていうようなところが基本的なディスカッション内容だと思うので、まあ、ここから買っていくっていうよりもやっぱり基本的にあの売り目線というか、まあ、下目線でまだまだ短期的には見ておいた方がいいんじゃないかなと思っておりますはいでこちらがですねえっとドルインデックスなんですけれども、まあ、ちょっと大きくピークをつけたタイミングまあこれは金利が非常に高かったタイミングではあるんですけれども、まあ、ここは一旦ちょっと戻してきていて、まあ、今の水準から大きくどっちかにまあ触れるっていうのは、まあ、あのまあ正直なんだろうな今ちょっと金利が弱,弱くんでるときてるというか下がってきてますが、まあ、基本的には金利がどんどんどんどんだだ下がりし続けるっていうシナリオは正直あまりまあ描けないなと思う一方でやっぱりこの辺りものすごく為替も含めポジションの偏りが、えー、ここ最近ずっとありましたとでまあそれのポジションの反転というか解消というかそういった動きが結構やっぱり出てるのは、まあ、ドル円とか見てもまあ明らかなので、まあ、この辺りのトレンドがどこまで行くのか、まあ、そこはちょっと一旦見ておきたいなと僕は思っています。はい、なので、まあ、ちょっとですねあのドル円とか取引している方もそうなんですけれどもまあ今ここ最近ずっとなかなか、ま、円を持っていて、ドルに買いづらいな、みたいな話をしていた人たちっていうのは、ま、ちょっとチャンスが来たりするかもしれないので、ま、このあたりのレート、ま、ドレンのレートとかもしっかり見ておくと、ま、いいのかな、っていうふうには僕は思っております。あとはですね、このドルインデックスっていうところが反転したりしてくると、ま、ビットコインとか、ま、そういった仮想通貨関係も反転しやすいような環境にはなってくると思うので、ま、必ずしもリスクセンチメント的に、マーケット全般で、まあ、悪いようなことではまあ正直ないと思うんですが、まあ、このあたりが大きくいろんなアセットクラスの取引っていうところにまあ影響してくるものでもあったりはするので、まあ、注目をしておきたいポイントだったりとかになるんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、まあそうなってくると、ここ最近やっぱり注目されていた、まあ、そのドルとナスタックとビットコインの相関があの外れたりとかして、まあ、そうなってくるとマーケットでもまあ資金の大きな流入流出みたいのが出てくると思うのでやっぱりそのアセット間でのパフォーマンスが大きく変わってくると、まあ、マーケットもちょっとごちゃごちゃガチャガチャし,あのしがちではあったりとかするのでまあその辺あのどこに資金が今後また流れていくのかみたいな大きな流れが出るとマーケットでも、えーまあ、結構まあ議論にいろいろなってくるポイントが増えてきて、まあ、面白くなってくるかなと思います。はいちょっと余談でしたけれども、ここからニュースですね、見ていきたいと思います。はい。まずはですね、サンドピーがあのベアマーケット入りするんじゃないかということが、まあ、言われていて、まあ、あまりちょっと本質的な問題じゃないんですけれども、高値から 20% 下落ですね。まあ、そうするとベアマーケット入りみたいなことを言ったりもしますけれども、まあ、そういったところの議論が非常に大きくなってきてますね、と。で、プラスそれに加えて、え米国の、まあ、一部の、まあ、アナリスト、ストラテジストなんかが、まあ、さらに、米国株については、今から 15% ぐらい下落するんじゃないか、まあ、アーニングがですね、まあ、さらに悪化してくるんじゃないかっていう見通しが、まあ、さらに加速する。まあ、そういったことが、まあ、今言われています。で、やっぱり先日のターゲットですとか、あと、ウォルマートの決算見てもそうなんですけれども、まあ、売り上げは伸びている。ただし、コスト増っていうところが、まあ、非常に響いていて、決算が、まあ、悪い。で、かつ、今後の景気の見通しっていうところも、まあ、あってかですね、あの、今後の、その、フォアキャストというか、についても、会社として、下げざるを得ないと。やっぱり、その、雇用するコストっていうところもそうなんですが、やっぱり、その、諸々の、まあ、運搬費用ですよね。まあ、そういったところが非常に、ま算んでくると。で、こうなってくると、以前からもちょっとお話をしている通り、利益率が、ま低いところはですね、もう、どんどんどんどん赤字企業になっていくリスクっていうのは高いんですよね。で、今の環境で、やっぱりその赤字、になっていくイコールもうその何て言うんですかね企業の規模をまあ維持するような投資がまあできなくなっていくっていうような状況になるのでますますちょっと悪循環になっていきそうな、えー、まあ企業でも赤字企業あったりすると思うので、まあ、そういったところでやっぱり潤沢なキャッシュフローを持っているところでかつバリエーションも落ち着いているところっていうのに、まあ、資金が集まりやすくなってくるんじゃないかと思うので、まあ、自分の今の企業がまあコストヘビーな体質だったりとかすると、まあ、さらに大きく株価まあ下げてくるもしくはまあいろんなアナリストのレーティング下がったりとか、まあ、自社のその自社っていうのはその企業のフォーキャストをまあ下げるみたいなこともどんどんどんどんまあ出てくるんじゃないかと僕は思っておりますはいで一転してちょっとマクロの話ですけれども、まあ、インフレは高すぎるということはですね、まあ、アメリカの、副議長候補ので 2% 達成に尽力しますよということを言ってるんですが、まあ、若干そのタカー的な発言としても、まあ、捉えられない捉えかねないような発言がこういったところで出てきてますけれどもまあこれについてはあのパウエル議長とかで一貫した発言ではまあ,あるのでまあこれ自体がものすごくマーケットに悪影響が今日あったかっていうとまあそういうわけではないんですが今やっぱりその FRB の姿勢として、まあ、インフレを抑えるその経済をまあハードランニングさせないとかそういう議論よりもやっぱり 2% のえまあインフレ率にまあ目標に置いてそれを実行するというところに軸が置かれているというのも明らかなのでまあ今後もさらに金利のまあ利上げですね加速していくような形になる可能性も十分あると思いますしまあ物価上昇がまあさらに加速するもしくはその止まらない。ような形であれば、まあ、今50ベースポイントの利上げというところが、まあ、1回の会合あたりの最高の利上げ幅みたいになってますけれどもまああのそうだったとしても50ベースポイントの利上げっていうのが、まあ、回数さらに多くなってくるようであれば、まあ、マーケットへのインパクト、まあ、これはどんどんどんどん株式っていう観点ではあのーク影響になってくるかと思うので、まあ、こういった発言の、まあ、毎日毎日の変化、まあ、あのしっかりと追っていきたいなと思っています。はい。次なんですが、IMF のです、ね、方から今後、え度重なるインフレショックを想定するべきですよというコメントが出てました。で、まあ、これまあ一見すると非常にあのまあ恐怖を感じるようなコメントにも聞こえるかもしれませんが、まあ、正直、IMF の発言ってあまりインパクトっていうのマーケットにはまあないので、あのまあこれを本当に気にするべきかっていうのは別として、まあ、一応こういったコメントが出ていましたと。で、今、グローバルでもやっぱり気にされているのが、中国のこのゼロコロナの政策っていうところがまだ続くのかそしてこれがまあ続くと思うんですけれども、まあ、これがどれぐらいサプライチェーンだったりとか製造業に対してまあインパクトがあるかっていうところですよねで中国はやっぱり今あのゼロコロナの政策を緩和してきますよみたいな発言をしているんですが、まあ、実際中国の人に聞いてみると、まあ、現地では全然そんなの感じないしまだまだ今の状況は続いていきそうだし中国の景気はやっぱ減速しそうな感じは、まあ、非常に強くあるよねと,というところもあってまだまだやっぱり今の状況よりも、まあ、さらに悪化するもしくは最低でもあの今の状況が続いていくというような形には、まあ、見えなくはないかなと思うので、まあ、あの度重なるインフレショックっていうのは何かよく正直よくわかりませんけれども、まあ、物価上昇の寄与、えー、っていうのは、まあ、グローバルの,あの観点で見ると、まあ、そういった寄与するイベントというか受賞っていうのは非常に多くあるというのは、まあ、あの、抑えておくべきポイントかなと思います。はい。で、もう一つですね、面白いのが、面白いってちょっと語弊がありますが、えー、ちょっと前からですね、新興国のデフォルトリスクがありますよみたいな話してましたが、まあ、スリランカがですね、デフォルトをして、債務再編完了までは、えー、ドル建ての債務の支払いをしませんということをまあ発表していました。で、彼らのインフレ率っていうのが、まあ、数ヶ月セ 40% に加速する、まあ、見通しということで、えー、さらに今より状況が悪化する。で、これは、まあ、スリランカはこういう状況になってますけれども、まあ、他の、あのー、新興国でも同じような状況になるところが出てくるんじゃないかっていうふうに言われてますし、まあ、実際に、まあ、支払いができなくなってどうしようみたいな感じの、まあ、結構コメントだったり記事だったりが出てくる、出てきていたも、いたりもしていたので、まあ、これが、えー、まだまだ、あのー、このスリランカのデフォルトが事、まあの発端というような形で、どんどん波及していくんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、ちょっと一応ですね、ここ最近金利が下がってきているということもあって、まあ、昨日、今日という観点では、利上げの折り込み状況はですね、ちょっとまあスローダウンしているように、ね、見えるかもしれないんですが、この1週間というところと比較して、Now っていうここですね。を見てみると、この300ベースから325ベースポイントというところだったり、325から350ベースポイントというところは、これまでは折り込んでなかった、もしくはほとんど折り込んでなかった状況だったのが、まあ、しっかりと、まあ、あの金利の利上げというのが折り込みが進んでいるとで。1ヶ月前というところは比較しても、まあ、同様の動きにもなっているので、まあ、これ、1日1日の動きというよりも着実に 1>, まあ1週間後と,とか1ヶ月ごとというところで見てみると、まあ、利上げ幅というところの見込みはマーケットで加速しているというところは間違いないので、まあ、今、金利下がってますけれども、マーケット全般として、やっぱりその利上げリスクというか、金利上昇リスクはまあしっかりと見てますよというまあ観点だけはあの忘れないであのいたいなと思います。ついついいちょっとと短期の,あの視点で見るとああちょっと金利下がってきたな、みたいな感じで、まあ見てしまいがちではあったりはするんですが、やっぱ長期で見てみると、まあこの辺り乗り込み具合は進んでいると。で、やっぱり方向感としてえ利上げをしていく、及び利上げが加速していく、まあこういったところが、まあ、あるというのは前提として考えておこうかなと思っております。はい。で、ここからウォールストリートジャーナルの記事え見ておきたいと思うんですが、まあいくつか気になるポイントだけ見ておきたいんですけれども、さっきもちょっと話をした通り、米国のですね、あの住宅の売り、上げたというか、売り上げの個数ですね。が、クールダウンしてきましたよと。ただし、ハイヤーレート、レコードプライスっていうふうに、ここにありますが、どんどんどんどん金利っていうのは上がっていって、これ、あとはですね、下にチャートがあるんですけれども、住宅の価格のチャート、あれ、ないな。えっと、まだローディングされてないだけかな。だと、すみません。ちょっとローディングされてないんで出てないんですけれども、本当に2022年,年に入ってからでも、かなり加速度的にですね、あの、住宅の価格っていうのが今上がってるんですよね。で、ちょっとすみません、<笑>チャート見せたかったんですが、出なかったんですけども、まあ、本当にあの、勢いよく上がっていて、で、かつ、この住宅の販売個数も勢いよく下がってるんですよね。まあ、先月からでもまあ10、10% ぐらいを超す販売個数の下落っていうのを今、記録をしていて、まあ、それはそうなんですよ。これ、あの、昨年と比較しても下がってますよ、みたいなこ、あの、チャートが、まあ、よくいろんなところで出たりとかするんですが、在庫がそもそもないので、それだけ売れる数っていうのももともと少ないので、販売個数っていう意味では、まあ、どんどんどんどん下がってくると。で、かつ、あの、住宅の、あの、ミディアンっていうか、ちょうど中央値ですね、の販売の値段もどんどんどんどん今上がっていて、39万1000ドルっていうところが、まあ、ミディアンの価格に今なってはいるんですが、まあ、これも中古、中古の価格の値段がどんどんどんどん上がっていって、まあ、いわゆるその住宅のまあ在庫不足っていうところを反映しているかと思います。まあ、その一方で先日もちょっとご紹介したんですけれども、えー、その住宅着工して、えー、まあ、建てるまで、その、今やっぱりコストがどんどんどんどん上がっていくことで、建ててる間にすでにもうお金払えなくなっている人とかっていうのもえ出てきていると。まあ、そういった状況は、まあ、今マーケットの、まあそのク、クレジットマーケットっていう観点で見てみるクレジットマーケットにはいわゆる社債とかですね、まあ、あと個人の、あの、個人がお金を借りる、まあ、そういった金利マーケットをですね、あのクレジットマーケットっていうんですけど、まあ、そういったところの悪化がかなり顕著になってきてるっていうのは、えー、まあ非常に気になるポイントかなと思います。で、もう一つですね、あの、サブプライムボロワー、よくサブプライムっていうのを以前聞きましたけれども、なんかサブプライムって聞くと結構そのハイグレードな借りてる人たちなのかなというふうに思っちゃう、かっこいい名前なんですけど、まあ、あの、信用が低い、まあ、ある程度低い人たちっていう意味なんですが、まあ、そういった人たちが、まあ、ローンペイメントを払えなくなってますよとでまあこれどういったローンペイメントかっていうとえ車とか、まあ、クレジットカードとか、まあ、本当にその何て言うんですかね生活に必要なレベルのコストが払えなくなってきているとでこれはさっきもちょっとあった住宅価格の高騰によりまあ、あの、家賃もですね、どんどんどんどん上がってるんですよ。なので、まあ、何を優先させるか、支払いで優先させるかっていったときに、やっぱりその住宅の、まあ、家がなくなると本当に困るので、まあ、住宅のペイメントっていうのをまあ優先して払っていると、まあ、車とか、まあ、あとはその生活費を買うためのクレジットカードを支払うためのお金がもう手元に残ってないとかっていうような状況に、まあ、今まさになってきていると。で、えー、まあ、この基準をですね、まあ、どういったところで見てるかっていうと、60日間以上、支払いが滞った、えー、まあ全体での割合みたいなことがまあ注目されているあの注目されているか見るポイントなんですけれども、まあ、今大体全体でそういった人たちがまあ 11% ぐらいから 12% ぐらいですかね、まあ、増えてきていて、えー、とコロナのタイミングでまあちょっといろいろ支払いが猶予されていたりとか、まあ、あとはみんなにいろんな給付金配られていたタイミングでは 7% 台だったんですね。なななのででで倍まではいかないかかんですけれども、まあ、かなりえー、60% か 70% とか、まあそういった支払いができない人たちが、まあ、どんどんどんどん以前よりも増えているような状況になっています。で、これは、あの、まあいろいろ、このチャンネルでも取り上げましたけれども、まああの、まあいろんなそういった、なんていうんですかね、いわゆるその消費者金融じゃないんですが、まあそういった貸金業をやっているところからすると、もう今からさらに悪くなっていくっていうところであるので、まあ割安だから買おうみたいな感じで、絶対あの買わない方が僕は,僕はです、ね、いいと思いますし、まあ、そういった銘柄っていうのは今後さらに金利が上がっていったりとかリセッション入りみたいな感じになったりあとは住宅価格がまだまだ上がっていく可能性もありますしまたガソリン、えーまあ、原油ですねそういった価格が上がってくることによって生活費の圧迫っていうのがさらにされるので、まあ、むしろあのヘッジファンドとかからすると、まあ、さらなるあの空売り対象になるんじゃないかと思います。であとはやっぱりこういったローン提供しているところで、まあ、体力があんまりないところっていうのは、まあ、本当に倒産するところっていうのも出てくると僕は思っているので、まあ、お気をつけていただければなと思っております。はい。ということでちょっとこあのもう一個二個動画で、えー、ニュース紹介したかったんですがあまりにも長くなりすぎて、えー、この辺りで終えていこうかなと思います。はい。ということで今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。